0: Boa noite, bem-vindos ao nosso estudo de quarta-feira, nossa Escola do Discípulo. Nós estamos estudando a Carta da Revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Apocalipse sempre lembrando vocês que nós não estamos tratando de assunto, assuntos acerca do fim dos tempos, mas sim uma revelação para sete igrejas na Ásia Menor, que tem implicações diretas para nós, que sinalizam realidades que estão vivas também em nosso tempo, e nosso contexto. Então podemos sermos ser inspirados, sermos exortados no sentido de encorajamento e também entendermos as dificuldades, os desafios que a igreja do primeiro século viveu, que é incomparável à nossa realidade no nosso século, mas que tem sinais, que tem aparências de muitas das realidades que nós experimentamos e vivemos em nosso contexto. Os desafios são diferentes, mas as características são muito presentes, muito parecidas, e por isso temos muito a aprender com nossos irmãos, como disse a igreja primitiva, que é o sangue dos mártires, é, o solo fértil da igreja contemporânea. Então, nós desejamos aprender, conhecer melhor a igreja, termos discernimento espiritual para podermos viver de forma relevante, corajosa em nosso tempo também, e valorizar aquilo que é a igreja. Isso que esses irmãos, nós já estamos na nossa terceira ou quarta igreja, né? acho que é a quarta, certo? Éfeso, passamos por Esmina, Pérgamo e agora... Vamos para Tira, e temos muito, muito a aprender. Semana passada foi excelente o nosso tempo junto aqui, aprendemos tanto. Eu recebi tantos testemunhos de vocês, e hoje creio que será o mesmo que o Senhor possa nos dar graça, nos abençoar, para que possamos olhar para o texto e no texto encontrar ali a coragem necessária para, nos nossos desafios, termos uma resposta fiel, uma resposta que não só abençoa aqueles que estão próximos de nós, o corpo de Cristo, mas também de certa forma é, transmite esse legado que foi deixado pelos nossos antepassados, um legado de sangue, um legado de perseguição, um legado de muita luta, e nós queremos honrar isso, lógico, honrar primeiramente o Senhor, mas honrar também aquele que, aqueles que são seus braços, suas pernas, aqueles que são seus representantes, aqueles que são imagem e semelhança Aqui na Terra, tanto a nós quanto a eles, nós queremos honrar todo esse testemunho deixado, essa nuvem de testemunhas que foi deixado para nós. Então, bem-vindo você que está aí com a gente, você que está no Zoom, você terá um tempo logo após de fazer suas perguntas, comentários, né, e eu poder responder ou não algumas dessas perguntas. E você que está conosco pelo Facebook, que estou transmitindo aqui pela primeira vez, descobri um, uma nova tecnologia que permite simultaneamente ser transmitido no Facebook, se eu conseguir aqui acessar as perguntas no final, você também pode fazer a sua pergunta. E nós vamos investir um tempinho aqui no final para conversar sobre o assunto, Também Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que fala conosco, que nós temos algo muito interessante para ver hoje, que o Senhor assim nos capacite. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, sim, os Teus oráculos, aquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor, como regra, como prática, como direção para a igreja atual, Deus. Então nos ajude a viver, nos ajude a experimentar isso com todo o nosso ser e a sermos um testemunho vivo do Senhor em nosso tempo, em nosso contexto, de forma corajosa, ousada, de honrando aqueles que deixaram esse testemunho para nós e honrando o Senhor acima de tudo, Senhor. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Te louvo, te agradeço por cada irmão, cada pessoa que está aqui conosco, cada um que irá assistir após Senhor, que eles possam ser edificados, abençoados, reterem tudo que é bom, Deus, examinar tudo, e possamos sair daqui, Deus, desafiados a vivermos no nosso tempo de uma forma realmente que faz a diferença. a minha oração e meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, vou compartilhar com vocês aqui. Se você não pegou no início é, da nossa transmissão aqui, é, nós fizemos um pequeno vídeo de 1 minuto e 40 aí das ruínas né, de Tiatira, certo? Alguns, alguns programas de televisão no YouTube, em todos os lugares, têm. Esses programas que visitam as sete igrejas da Ásia. Então, nós temos esse privilégio de poder ter toda essa tecnologia e vídeos disponíveis para nós em nosso tempo aqui agora. Então, você pegou um pouquinho aí né, da atual é, cidade na Turquia, ali, a qual se situava a antiga Teatira. Então, espero que você tenha reparado essas ruínas ali presentes, ok? Vamos lá, vamos ao nosso esboço, nosso estudo, aquilo que nós temos conversado aqui e vamos perceber aquilo que está acontecendo ali em Tiatira no primeiro século. Quando né? nós estamos fazendo essa rota postal, assim dizendo, era do correio daquela época, e nós começamos ali de Pátimos, onde João recebeu a revelação de Jesus Cristo, certo? Passamos por Éfeso, vimos uma igreja muito fiel, mas ao mesmo tempo que a abandonou o primeiro amor, nós fomos para Esmina, vimos uma igreja perseguida, mas fiel, que só recebeu elogios do Senhor, passamos por Pérgamo e vimos uma igreja que está sendo influenciada pelo mundo, e assim não está correspondendo corretamente mas permanece fiel e Deus e Cristo tem esperança para essa igreja que ela irá vencer no final. Então, vemos promessas de maná, promessas do próprio Cristo entre eles. E é uma igreja que continua sendo fiel ao Senhor ali em Pérgamo. E agora, continuando essa rota postal, assim dizendo, vamos para a Tiatira hoje, né? a quarta, terceira, melhor dizendo, igreja aqui no nosso estudo das cartas às igrejas no Apocalipse. Então vamos ao texto, está em Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao 29, né Se tem correto ali, mas é 18 ao 29. E o texto diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Já vimos que esse anjo pode representar uma figura angelical ou o próprio pastor líder da igreja local ali em Tiatira. As duas são é, possíveis dentro da leitura do texto. Hoje estou um pouquinho mais... É, inclinado para uma pessoa, um líder humano mesmo, ser um representante humano, não angelical, porque a carta foi escrita para a igreja, para pessoas, e não para seres angelicais. Se Jesus quisesse falar com seres angelicais, ele falava diretamente... Ele falaria diretamente porque ele tem acesso né, a essas pessoas ali no âmbito, na dimensão onde ele está nesse momento. Então acredito que de fato foi escrito para os líderes, ou então para um líder específico da igreja, o pastor e bispo da igreja local, certo? Aonde a igreja gente ti escreva? Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze e reluzente. Conheça suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dele tempo para que arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em teatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um seto de ferro e a despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante essa carta, né? E a mais longa até agora. E a mais longa é entre as sete igrejas. Então, vamos aos detalhes contextuais. Vamos a, aos detalhes históricos de Tiatira. Você está vendo aí uma moeda né, do, do, da época, do tempo, que era passada ali no comércio em Tiatira. Essa é a moeda que representava né, essa, dessa, esse comércio ali na região. E nós vemos que Tiatira é uma cidade sobre qual a atual cidade turca de Akiçá está situada. Ela é era conhecida naquele momento, pelo símbolo, pelo, pela frase fraca, porém tornada forte. E a coisa interessante dessa descrição é que ela era tipo uma cidade de defesa para a capital Pérgamo, ou seja, as pessoas passavam pra, por Tiatira para chegar até Pérgamo, e por isso a cidade foi destruída e reconstruída inúmeras vezes devido a ser esse forte, esse lugar de passagem das guerras daquela época para se chegar à capital, lugar central, a maior e mais é, importante cidade daquele momento, Pérgamo e as outras, como Éfeso e tudo mais, tinha que se passar por te atire. E ali ela foi palco de muitas guerras e destruições devido a esse fator. Na antiguidade, ela era conhecida pelos sindicatos comerciais, certo? Muitos sindicatos se estabeleceram na cidade e ela era conhecida por isso. E era famosa pelo seu comércio e pela sua produção de textos, de, de tecido, gente, incluindo o índigo, que era uma matéria-prima, um corante, de anil, né, que é usado hoje, nós podemos ver esse tipo de material no, nas calças jeans que nós usamos hoje, certo? Era é uma cidade comum, porém muito conhecida devido a isso. Tinha vários minerais encontrados nas águas, produzindo os melhores tecidos da, do mundo antigo. Então, é uma cidade muito popular devido a esse comércio, devido a essa esse trânsito de pessoas para adquirir esses tecidos que eram é, somente vendidos ali naquela cidade, naquela região. Então, era muito famosa devido a isso. Para poder trabalhar no comércio, naquela época, era necessário né, que o cidadão pertencesse a um desses sindicatos, certo? E esse sindicato promovia festas anuais ao qual ofereciam-se sacrifícios, ofertas às divindades pagãs, principalmente a Apolo, que era o patrono, o deus patrono dos sindicatos, certo? Então, era, oh, vamos colocar em... em... Palavras atuais não entendo contextos atuais. Era o um Partido dos Trabalhadores que existia em Tiatira e todos tinham que pertencer a esses vários sindicatos que haviam na cidade. Se você não pertencia a um sindicato, você provavelmente não poderia fazer nenhum tipo de comércio na cidade. E pertencendo a um dos sindicatos, você era obrigado a fazer oferendas, sacrifícios a o Deus Apolo, que era o patrono daquela cidade. Então, se coloque por um segundo no lugar dos seus irmãos cristãos ali em Tiatia. Eles não poderiam vender nada, não poderiam oferecer seus, suas mercadorias, seu trabalho, porque trabalhar significa pertencer ao sindicato e pertencer ao sindicato significa adorar Apolo. Então, reparem a dificuldade que nossa, nossos irmãos e a igreja em Tiatia já passavam no ponto de provisão, no ponto de é, ser bem-sucedido na área de 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 trabalho, seja o que for, havia já um grande problema ali de adquirir recursos, finanças e tudo mais em Tiatila. A, a igreja era considerada fraca, marginalizada, e enfrentava várias pressões em todas as áreas, no contexto religioso, no contexto social, no contexto é, cultural, vamos dizer assim, havia pressões de todos os lados. E é interessante que para essa igreja Jesus escreve a maior, a mais longa de suas cartas. Jesus tem muito a falar e a revelar para a igreja de Tiatira. Então, eu quero que você imediatamente coloque-se no lugar de seus irmãos ali em Tiatira. Você não poderia ter seu próprio negócio, você tinha dificuldade de comprar no mercado, você, provavelmente, como pai de família, não poderia fazer nada sem pertencer ao sindicato, e pertencer ao sindicato significava que você deveria ir prestar culto a Apolo, porque ele era o patrono dos sindicatos. Então nós temos um problema sério aqui, tanto social, religioso, como cultural. A igreja está sofrendo pressões demais devido a isso. As fotos que você vê aqui é do anfiteatro ali em Tiatina e do templo de uma das divindades que ali eram celebradas ali em Tiatira. Aqui está o mapa atual, se você quer se situar, e saber onde está exatamente essa cidade nesse momento agora está ali na Turquia certo e um dia se você tiver a oportunidade de ir à Europa você pode quem saiba visitar né ali aquela região e conhecer eh, todas as sete igrejas que não estão todas lá né nós vimos que Esmina continua tendo a igreja na cidade em Bergama né que é a cidade ali local acho que é Bergamo não Bergamo teve com Bergamo né mas na cidade local ali mas em Teatira ou Aksar, que é a cidade agora, não existe mais uma igreja cristã, ali, não existe mais a igreja de Tiatira, ok? Bom, nós temos um personagem muito famoso de Tiatira. Eu não sei se você conhece a Lídia. A Lídia era uma vendedora de tecidos de púrpura, e ela era da cidade de Tiatira. O texto lá em Atos, capítulo 16, diz exatamente isso. Aqui está nosso personagem mais famoso do texto bíblico, que era da cidade de Tiatira. Diz assim o texto. No sábado, Paulo... Saímos na cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Então, aí está né, nesse contexto. E aqui vemos um, uma prova histórica que, de fato, era muito conhecido o tecido. E Lídia, provavelmente, era uma pessoa de próspera, muito rica. E... A questão é: será que ela pertencia a um dessas, desses sindicatos ali de Atira? Com certeza ela pertencia, mas a partir do momento que ela conheceu a Cristo e aqui Paulo está escrevendo para a igreja em Filipenses, né? Mas provavelmente ela veio de Atira. Será que ela continuou vendendo pulpa? Será que ela continuou? É, cedendo essa área religiosa da vida dela para continuar os seus negócios? É uma pergunta que fica né, na história e só vamos saber um dia. Diz o texto assim, o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo e tendo sido batizada bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa e nos convenceu. Então aqui está um exemplo, aqui do lado você pode ver, desses tecidos, né? esse corante que é extraído dessa planta, você vê a planta aqui também, era uma planta normal, parecia um mato, mas a sua raiz é que extraía essas cores, esses corantes da sua raiz e fabricavam-se e tintavam assim todos esses tecidos que você vê alguns exemplos aí nas fotos. Então era uma cidade conhecida por causa dos tecidos e aqui está a nossa é, personagem mais famosa de Tiatira, nossa querida Lídia. Aqui está uma foto, né, uma iconografia dela, né, da Igreja Católica Romana, mas te dá uma noção basicamente de como era Lídia e como eles assim, representaram ela durante a história da Igreja. Okay? Bom, vamos fazer uma pequena retrospectiva, só para você entender o progresso da revelação aqui, porque nós estamos entrando aqui, ou saindo, na verdade, do primeiro grupo das igrejas, e um grupo a qual todos tinham uma verdadeira fé. O que o texto nos, nos apresenta é que em Éfeso, Esmina e Pérgamo, todas as igrejas eram fiéis, ou verdadeiras. Passavam por lutas dificuldades, Pérgamo principalmente estava sendo influenciada né, pelos nicolaítas e todas essas questões que existiam no contexto cultural e religioso, mas eram igrejas que são descritas como fiéis, como ortodoxas nesse sentido. Então esse primeiro grupo cabe aqui. É importante nós fazermos uma leitura desse primeiro Grupo para que possamos ver, ao entrar no segundo grupo, a qual a cidade de Teatira e a igreja de Teatira pertence, que são as igrejas que não permaneceram fiéis, que é um progresso de deslealdade ou infidelidade às escrituras e ao Senhor Jesus, e por isso Jesus aumenta, né, a sua escrita, a sua revelação, também a severidade da disciplina, do julgamento de Jesus também se apresenta de uma forma muito mais ampla no segundo grupo, nós estamos vendo aqui algumas coisas que, é, que creio ser, ser importante a gente lembrar. Por exemplo, em Éfeso, nós vimos que a igreja era leal a Cristo e à sã doutrina, mas havia abandonado o primeiro amor. E Jesus o chama a voltarem ao primeiro amor, certo? Nós vimos isso claramente. Em Esmina, nós vemos que a lealdade da igreja é testada pelo fogo e provada a ser verdadeira. Ela era mais. Mais perseguida, porém, a mais fiel. E em Pérgamo, a mesma lealdade foi testada e foi encontrada a igreja no precipício da fé. Elas estavam sendo influenciadas demais pelo mundo, muito do mundo estava em Pérgamo, mas nós vemos que, mesmo assim, ela permanecia fiel, né? haviam detratores, pessoas que estavam desviando da fé ali, mas ela estava nesse precipício entre a verdadeira fé e a, né, a sei lá, apostasia, vamos dizer assim, mas ela continuava... É, presente e havia várias promessas de Jesus que se ela voltasse ele lhes daria o um maná, que elas, que elas voltariam é, a ser uma igreja fiel. Então nós vemos nesse primeiro grupo três igrejas fiéis. O segundo grupo começa a nos representar, a nos mostrar uma outra verdade. E tem umas características nessas né, igrejas, nesse progresso da revelação, que são interessantíssimas, porque nós vimos na Esmina que havia o que, Paulo, o que a revelação, né, o que Jesus disse a João é que havia uma sinagoga de Satanás, sinagoga se refere aos judeus, então havia judeus que estavam desviando as pessoas da fé, estavam tentando tirar os cristãos do caminho e tudo mais, e ele vai chamar ali em Esmina, a sinagoga ali da sinagoga de Satanás. Em Pérgamo, ele disse que o trono de Satanás está na cidade. E agora em Tiatira, olha só que coisa interessante, ele diz que os profundos segredos de Satanás estão presentes na vida de uma pessoa que está desviando os irmãos da fé. Então é muito importante essas características, né? Nós vemos... É, essas similaridades entre as igrejas, porque nós estamos vendo o contexto, estamos vendo o que está acontecendo de fato nessa igreja, isso já tem várias aplicações e é, implicações também para nós em nossos dias, porque uma das leituras ou vertentes de hermenêutica da do próprio A Carta do Apocalipse, é que cada igreja representa um período da história da igreja. Eu não concordo muito com essa interpretação, mas a, as aplicações são legítimas quanto a isso. Então, há uma vertente de interpretação que diz que cada igreja representa um período da igreja, por toda a história da igreja, até a volta de Jesus Cristo. E Tiatira representa essa igreja que está no precipício da fé e já caindo abismo abaixo, né? É, em rumo à apostasia. E os que creem nessa vertente teológica de interpretação acreditam que, no fim, nós veremos uma igreja que já abandonou o primeiro amor, já abandonou a fé, já é rica, já é próspera, não precisa de mais nada. Isso representa a igreja dos últimos dias. Então, embora eu não creia que é isso que João está dizendo no Apocalipse, as aplicações quanto a isso são... É, são legítimas, eu creio nisso. Então, nós podemos olhar para esse progresso da revelação e ver algumas características que são muito similares, que nos apontam para uma realidade que está acontecendo tanto naquela época e pode estar acontecendo entre nós em nossos dias. Então, vamos ao texto. Vamos agora mastigar de forma assim, muito legal esse texto para aprendermos realmente o que está acontecendo aqui e trazer as aplicações importantes para nós, para que nós possamos viver com a inspiração e o testemunho desses irmãos de uma forma representativa, uma forma fiel a Cristo em nosso tempo também. Diz assim o texto, Apocalipse 2:18, é o primeiro versículo aqui da carta a Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como uma chama de fogo e os pés como bronze reluzente. É interessante que todas as inscrições que abrem as cartas do Apocalipse já foram ditas no capítulo 1. É, João está extraindo, né, ou Jesus revelando-se a é João, está extraindo do capítulo 1 todas as representações de Cristo. E lá no versículo 14 15 diz exatamente isso, olha. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. cantou tanto aí, né? É, e seus cabelos, e seus cabelos são brancos como a neve dessa canção, que a gente já estava muito na igreja. Mas é daí que vem essa canção, a letra dessa música, né? E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze de uma fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Então é aqui que ele está extraindo essas características que representam o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, né? E ele está, de novo, repassando isso para a igreja. E cada igreja recebeu um desses títulos de Jesus no primeiro e é, o interessante é essa frase, filho de Deus. Por quê? Reparem essa moeda que está aí sendo apresentada a vocês, que era do templo e da cidade de Tiatina. Essa moeda retrata o chefe principal da cidade, que era Tiríminos, mas o nome dele também era Apolo, ou seja, ele era conhecido como filho de Zeus. Olha só que coisa interessante. Zeus era o, o deus dos deuses, do panteão greco-romano, certo? E ali ele era considerado o chefe da cidade em Tiatira, era considerado Apolo ou Tiríminos, o nome dele, e ele era chamado de Filho de Zeus. E quando Jesus se apresenta à igreja de Tiatira, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, não há Filho de Zeus, só tem um Filho de Deus. E esse Filho de Deus é, é alguém que tem os olhos como chama de fogo, ou seja é um juiz, né, que vem para disciplinar, para tratar, para colocar as coisas no eixo, e ele é, tem autoridade, tem poder, tem onisciência, tem capacidade para julgar perfeita e severamente, né? Então, esses esses símbolos que nós estamos vendo aqui e essa frase filho de Deus é uma uma forma satírica, uma, satírica eu ia dizer, mas uma forma assim de uma indireta de Jesus ao chefe da cidade de Tiatira, que se chamava, ou se auto-intitulava, como filho de Zeus. E ele diz, não, só tem um filho do Senhor, de Deus, do Criador, do Pai, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é muito interessante. Essa, assim, essa esses aditivos como fogo e bronze representam né, juízo representam autoridade, capacidade mas é interessante também que lá em Tiatira havia um dos sindicatos que eram de trabalhadores de bronze então é como se Jesus tivesse uma noção completa do contexto da cidade, do contexto da igreja do que estava acontecendo nas entrelinhas nos relacionamentos, na, na vida social e comercial da cidade e ele está dizendo, aí: eu sou o vendedor bronze eu sou aquele que julga eu sou aquele que é capaz, o único Ciente, o único juiz perfeito, e eu também sou severo no meu julgamento e correto naquilo que eu faço. Então, ele é o filho de Deus, e ele é aquele que tem os olhos. Os olhos significam, pense no super-homem, gente, que tem aquele raio laser, né, que, que consegue é, de, destruir tudo, então é aquele que consegue enxergar todas as coisas. É daí que esses, é, essas mentes férteis que criam. O DC Comics e os Marvels tiram muito dessas figuras de linguagem que nós vemos na Bíblia e do contexto do primeiro século, do período intertestamentário e tudo mais, essas figuras de linguagem, como literatura apocalipse, se apresentam, e muitos desses autores, desses escritores modernos, retiram dessa, desse tipo de linguagem, né, de literatura, muito dessas figuras que nós vemos hoje nos super-heróis, em quadrinhos, e agora da Marvel da DC Comics aí por aí. Né? Então, olha só que coisa interessante. A gente está dizendo, eu sou autoridade real, eu sou aquele que capacita e sou capacitado para julgar, eu sou omnisciente de Deus, eu sou filho de Deus. E ele se apresenta numa linguagem muito comum, peculiar, à igreja gente para sua representação como verdadeiro juiz da cidade e da igreja, ok? Versículo 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que coisa linda, né, gente? Aqui é um grande elogio, era é um elogio que eu gostaria de receber como Roma. Se Jesus tivesse algo a dizer a nosso respeito e dissesse que ele conhece as nossas obras, o nosso amor, a nossa fé, o nosso serviço a nossa perseverança, eu estaria muito feliz. E é interessante que essa descrição aqui cobre dois dos três pilares da fé, certo? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, você conhece o texto, Paulo diz assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, pensava com menino e raciocinava o menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou. Plenamente conhecido. Está aqui muito desse tipo de figura de linguagem que o próprio João está descrevendo aqui, quando Jesus diz que ele tem olhos como chão de fogo e pés reluzentes, é como ele vê tudo, é o um Deus onisciente, ele está é, presente na igreja e conhece cada indivíduo, cada pessoa plenamente e completamente. E aí Paulo diz assim: ó, assim permanece agora esses três. Nós conhecemos esses três como os três pilares, né? a fé, a esperança e o amor, sendo o maior deles, porém. É o amor. Então, dois dos três grandes pilares da fé, a igreja de Tiatira estava cumprindo. E além disso, ela estava servindo, ela estava sendo perseverante contra as lutas e as dificuldades. É uma igreja que recebe um elogio muito grande e melhor do que isso, certo? Ela disse que mais agora eles estavam ativos nesse serviço do que no princípio. Mas o problema em Tiatira é um. É o problema de não serem fiéis aos princípios espirituais, a ortodoxia, ou seja, aquilo que é a sã doutrina. Eles tinham uma ortopraxia muito bem estabelecida, que é a prática da fé cristã, muito bem resolvida. O problema é que eles não tinham o respaldo por detrás daquilo. Eles faziam o que faziam simplesmente pelo fato de fazer, sem considerar os princípios espirituais, a motivação, a verdade por detrás daquilo. É por isso que o Tim Keller, nessa frase que ele colocou, que eu uso bastante, porque ela é sensacional. Ele diz assim, ó, não é a intensidade da sua fé que te salva, e sim o objeto dela, e o objeto dela é Cristo. Certo? Se nós não temos uma base, eu falo uma base teológica, no mais simples possível que isso seja, nós não vamos saber o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. Porque obras por obras, na verdade, não tem valor alguma. Mas quando elas são feitas com amor, com graça, com o respaldo, com o entendimento daquilo que é feito, é a sabedoria e o conhecimento trabalhando juntos, aí sim elas se tornam obras de justiça e glorificam a Deus. Então reparem que o amor, a fé, o ministério, a perseverança não eram os problemas em Tiatira, e sim o pecado e uma oposição ferrenha contra o Evangelho, uma influência que estava vindo de fora e estava levando muitos daqueles que estavam na igreja a seguir doutrinas falsas, falsos mestres e principalmente uma mulher em específico dentro dessa igreja. Nós já lemos sobre a tal da Jezabel aí, que nós já vamos ver quem é essa mulher de fato, certo? Então o problema não é o ativismo, não é a prática de boas obras. Eles faziam isso com excelência. E nós podemos, de fato, queridos, como Roma, agora eu falo, como pastor de vocês, e para vocês que são de outras igrejas que estão aqui e devem ser leais ao seu ministério, à igreja a qual você pertence, nós podemos fazer grandes obras de amor, podemos fazer toda a caridade. Paulo disse em 1 Coríntios 3, nós podemos é, fazer tudo, né? falar em línguas, dar o nosso dinheiro todo aos pobres, mas se nós não tivermos amor. E amor não é uma frase de efeito, amor não é uma palavra, amor tem um respaldo, um significado, um entendimento, uma palavra que respalda que o amor é, porque a Bíblia diz que, é que o amor é, o amor é Deus, certo? Então, quando nós temos essas duas coisas trabalhando muito bem, a ortodoxia e a ortopraxia, Aí nós encontramos a ortopatia, que é o um amor à caridade, o um verdadeiro serviço às pessoas. Então muitos estão ativos na igreja, muitos estão trabalhando, muitos estão fazendo, mas estão deixando de lado um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da sã doutrina, um pouquinho né, de coisas que vão deixando rachaduras na, na, no fundamento, nas fundações da fé. E daqui a pouco a água vai entrando, vai rachando, e assim como aquela analogia que Jesus usa das duas casas que receberam ventos, enchentes e todos os tipos de condições climáticas, aquela que foi estabelecida sobre a areia desmoronou, mas aquela que estava sobre a rocha permaneceu. A rocha é a palavra de Deus, a rocha é o próprio Cristo. Então nós precisamos das duas coisas muito bem firmadas, muito bem equilibradas em nossa fé a prática e a ortodoxia, a prática e o conhecimento das escrituras sagradas. Essas duas coisas não podem ser negociadas. E o problema em atira, é que eles tinham amor, a fé, o serviço e a perseverança, mas estavam seguindo falsos mestres, estavam sendo influenciados por pessoas que não deveriam ser, ser influenciadas. Esse é o grande problema. Já vamos ver isso com detalhes. 20, diz assim, ó. No entanto, contra você tenho isso. Você, repare, amor, fé, serviço, perseverança, ok mas contra você tem tenho isso, Jesus quer a completitude, Jesus quer o todo. No entanto, contra você tem tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz, ela se auto-intitula, auto profetiza. E qual é o contexto de Tiatira que é muito importante na nossa reflexão aqui sobre essa mulher, sabe? Nós sabemos já que não tem uma mulher chamada Jezabel em atira né, gente? Esse nome ninguém gostaria de dar seu filho, a sua filha. Pelo amor de Deus, ninguém quer ser Jezabel. E se eu não conheço, parte, pessoalmente, alguma Jezabel hoje em dia. certo Porque é um nome amaldiçoado biblicamente assim. Uma mulher terrível, nós já vamos ver sobre ela daqui a pouco. Mas ninguém quer ser Jezabel. E provavelmente é uma figura de linguagem, uma metáfora. Né? Um símbolo que está sendo representado aqui de uma pessoa literal em Tiatira que está... Conduzindo as pessoas para longe da sã doutrina. E no contexto de Tiatri é muito interessante isso, porque fora da cidade ali, mais ou menos os dois quilômetros da cidade, havia um pequeno e aparentemente insignificante santuário. E o santuário de Sambati. Esse é o nome do santuário ali. Era um oráculo, como, como o famoso oráculo de Delphi. Quem assistiu aqui 300, aquele filme, já viu? Pois é, quando ele vai consultar aquele oráculo, lá é o oráculo de Delphi. Já viu esse filme? Muito interessante aquilo. Havia esse pequeno santuário ali fora da cidade, os dois quilômetros, e ali havia uma bruxa, uma vidente, que prometia extrair conhecimento dos deuses, ou de um deus, e passar para aqueles que procuravam conhecimento divino. Então, Pode ser que essa Jezabel é uma influência direta dessa Sambat que está ali, aos dois filhos da cidade, influenciando alguns da igreja trazendo as suas doutrinas e, e revelações místicas, e essa revelação especial, que faz parte muito de um movimento gnóstico, que nós vamos ver mais para frente. Os gnósticos acreditavam que eles tinham uma revelação especial particular da divindade que eles compartilhavam com seus adeptos, e somente para os seus adeptos. Era um grupo fechado de pessoas que tinham um verdadeiro conhecimento da verdade. Esse é o gnosticismo. Além de outras coisas que eles acreditavam, isso era uma das fontes, mas um dos pilares do gnosticismo. E pode ser que São Bate tinha influenciado dentro da igreja. Nós vamos ver se isso é possível daqui a pouco. E a coisa interessante é o seguinte. Logo após essa carta chegar em Tiatira... Esse, essa seita de Sambate deixa de existir da cidade sem explicação ou nenhum relato ou razão histórica. Hum, isso já me dá até <risos> alguns... Né? Hum, será que tem a ver com isso? Será que os de Isabel são adeptos ou discípulos de Sambate? Alguém que penetrou na igreja e começou a ensinar coisas que não deveriam ensinar? E aí os clientes começaram a gostar do tipo de ensino e começaram a seguir Há uma possibilidade aqui. Os estudiosos não falam muito sobre isso, eles apresentam Sambat como uma possibilidade, mas pode ser ou não pode ser. O fato é o seguinte, vamos deixar claro o que está acontecendo. Uma mulher, que ela é chamada de Isabel devido ao contexto do Antigo Testamento, já vamos ver isso, está trazendo falsas doutrinas, falsos ensinos, dentro da igreja de Tiatira. E muitos dos crentes em Tiatira estão seguindo seus ensinos, estão desviando da fé. Esse é o primeiro problema que nós encontramos aqui em Tiatira. Então vamos ver com mais detalhes esse problema? Quem é essa tal de Jezabel na história? Bom, nós não temos um relato histórico de alguém chamada Jezabel em Tiatira. Então nós estamos falando de uma figura simbólica que é cheia de significado devido ao contexto do Antigo Testamento. Vamos ver quem era essa mulher? Lá em 1 Reis, capítulo 16, do 29 a 33, diz assim, ó. No 38º ano do reinado de Assa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Então Jezabel era uma pessoa de extrema influência, nós conhecemos muito da história de Jezabel e Acabe e vimos que Je, que Acabe era um rei passivo, omisso, um banana que nós chamaríamos ele hoje, a qual Jezabel na verdade era a rainha sobre Israel durante aquele tempo, ela que mandava e, e fazia acontecer e Acabe era um bobão que ficava ali debaixo da saia dela, ouvindo e fazendo o que ela realmente queria. Certo? E no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado, e ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, olha só o que diz agora. Mais do que todos os reis de Israel antes dele, Acabe é o pior dos piores. A Bíblia chama Manassés, que sacrificou seu próprio filho aos deuses, como o pior rei da história de Israel. Mas Acabe é parente, assim, ó, próximo de Manassés, certo? Porque Manassés, no final do seu ministério, a sua, do seu reinado, se converteu, se arrependeu dos seus atos e voltou ao Senhor. Mas Acabe, não. Acabe é considerado o pior de todos os reis. E ele se casou com essa mulher que mandava nele, certo? Lá em 1 Reis 20 21, diz assim, ó, nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher Jezabel, Isabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como fazer os amorreus que o Senhor tinha expulsado diante de Israel. Então, ele era pressionado pela sua mulher, ela que mandava. Então, nós vemos já esse espírito de independência, de mandar, de querer oh, usurpar a autoridade, usurpar né, o seu lugar no reino, tomar o lugar do rei. Nós estamos vendo todas essas ideias de autoridade, ligadas à autoridade aqui na vida dessa mulher no Antigo Testamento, não te atira, mas que essas características são apresentadas e ela é chamada de Jezabel dentro de Tiatira. Então, nós estamos, temos que lembrar que essas características provavelmente estavam presentes nessa mulher que estava influenciando a igreja, levando a igreja a prestar culto, a idolatria e tudo mais. Vamos ver exatamente agora o, os resultados dessa que a igreja tolera, chamada Jezabel, que se chama, repare que não foi a igreja que levantou ela para o ministério profético, como profeta, mas ela mesmo se diz ser profetiza, mas de acordo, está implícito aqui no texto, ela não era aos olhos de Jesus, ela poderia ter o título que ela quisesse, poderia ter o carro que ela quisesse dentro da igreja, mas para Jesus ela não era profetiza. E diz o texto assim, ó, com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então a primeira coisa é que ela está ensinando a igreja doutrinas falsas. Ela está ensinando a igreja... Certo? E esses ensinos, essas doutrinas, estão levando a igreja à imoralidade sexual e a comer alimentos, ou seja, à idolatria. Então o problema nem te atira é que essa mulher, havia uma falta de coerência, de fidelidade com as escrituras. As pessoas, por não terem conhecimento e não buscarem conhecer a Deus e ler a palavra e ter conhecimento bíblico, eles estavam aceitando qualquer ideia, qualquer... É, e qualquer coisa que viesse dessa mulher estavam se desviando do caminho. Nós vimos isso muito presente na história da igreja, o que nós chamamos, na teologia, foi Martim Lutero que cunhou esse termo, antinomianismo, que significa contra a lei, e é uma declaração que significa que sob a dispensação do evangelho da graça, a lei moral não tem uso algum ou obrigação, porque, porque somente a fé é necessária para a salvação. É o que nós chamamos hoje de supergraça, ou graça barata, um termo cunhado também por Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor na Alemanha durante o regime nazista. E o que, que é esse conceito de supergraça? É que a lei não importa, nós não devemos nem olhar princípios espirituais do Antigo Testamento, nas leis de Israel, na lei moral, que são os Dez Mandamentos, nós devemos viver somente pela graça e exclusivamente pela graça, certo? Ou seja, não adotamos, não prestamos atenção jogamos fora todo o Antigo Testamento e toda a lei. Quando, de fato, nós sabemos que o Antigo Testamento tem sua luz própria. Jesus disse, no caminho de Emaús, em Lucas 24, que toda a lei era sobre ele. O que nós precisamos aprender é discernir o Espírito da lei, da lei. Isso é aplicação, princípios, tem coisas que foram escritas de fato para Israel, as leis cerimoniais, civis, mas a lei moral continua em vigor para nós como cristãos. Os Dez Mandamentos continuam em vigor para nós como cristãos. Então, nós temos que entender que o Antigo Testamento tem uma luz própria e sem o Antigo Testamento nós não conheceríamos quem o Messias é e quem Cristo é. Eu lembro de um teólogo dizendo que se ele tivesse que escolher entre a descoberta do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ele ficaria com o Antigo Testamento. Porque somente no Antigo Testamento ele pode provar e conhecer que de fato Jesus Cristo é o Messias esperado e o Filho de Deus. Então nós temos que entender que o Antigo Testamento tem sua própria luz. E nós devemos, sim, considerar os princípios espirituais estabelecidos na lei. E provavelmente essa mulher, a Jezabel de Tiatira, a qual o nome não é esse, estava ensinando suas próprias doutrinas e desviando as pessoas né, para um mover, talvez, de graça barata, de idolatria e moralidade sexual. E isso começou a se tornar um grande problema ali em Tiatira. Então, quais são os resultados desses ensinos dela? imoralidade sexual e alimentos sacrificados ao ídolo. Nós estamos vendo isso por todo o Novo Testamento, né gente? Eu não sei se você tem reparado, mas tanto nas cartas do Apocalipse quanto na nossa exposição em 1 Coríntios aos domingos, nós vemos que em 1 Coríntios 8 Paulo fala sobre isso. Em Romanos, Paulo fala sobre isso. Sobre a liberdade quanto a comer carne sacrificada aos ídolos. Sobre a imoralidade sexual nos templos pagãos daquela época, a qual prostitutas, sacerdotisas, se empregavam à prostituição e tudo mais ali dentro. Então, nós estamos vendo que esse era, de fato, um problema muito recorrente da igreja primitiva, de imoralidade sexual devido às orgias, a religião misturada né, com o sexo, com tudo mais, e a questão dos alimentos que eram comprados no mercado e sacrificados e, e oferecidos aos deuses pagãos do, do panteão greco-romano. E a igreja estava na sua consciência tentando viver com tudo isso. E essa mulher, essa tal de Jezabel, dizia não tem problema algum né, fazer relações sexuais com as Profetizas ou com as mulheres sacerdotisas dos templos pagãos ali em Tiatira não tem problema nenhum comer comida sacrificada aos ídolos, então ela estava conduzindo os irmãos, assim como a Jezabel original fez com Israel, a idolatria e a igreja estava aceitando esses ensinos e cedendo a essas práticas. Deixa eu contextualizar isso para você para te ajudar um pouquinho mais. Já viu gente falar assim para você? Ah, gente, nós somos pecadores, Deus perdoa. Como se o sangue de Jesus fosse um cartão de crédito que eles poderiam, nós poderíamos passar a qualquer momento e a qualquer hora. Certo? Já ouviu essa frase? "Somos pecadores que lutamos para ser santos. Isso é obras que levam à salvação. A Bíblia chama os crentes nas igrejas do Novo Testamento todos de santos lutando contra o pecado. Então, essa ideia de somos pecadores, não tem nada que podemos fazer para mudar essa realidade, é muito desse antinomianismo que nós estamos vendo e talvez foi uma ideia que essa Jezabel estava passando lá em Tiatira. Não se preocupe em ser santo. Ninguém consegue ser santo, afinal de contas, só Jesus é perfeito. Não busque perfeição, não busque santidade, não estabeleça um padrão alto para você, porque você não conseguirá jamais chegar nesse padrão. Todas essas ideias são sofismas. Certo? Por isso que Paulo diz aos Coríntios no segunda carta, capítulo 10, derrubamos todo o sofismo e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo toda a mente e a obediência que há em Cristo Jesus. Então nós estamos vendo aqui que essa falta de preocupação com a vida santa, de uma representação fidedigna de Cristo, né? de sermos transformados conforme a imagem dele, renovando a nossa mente, sendo um sacrifício vivo, talvez era algo que foi colocado de escanteio por essa mulher e levando os irmãos à imoralidade sexual. E à graça barata, né? a comer sem consciência, sem pensar, né? ideias como importante é você ser feliz, meu irmão. Ou como eu falei para vocês semana passada, né? eu tenho uma dificuldade de ouvir pessoas dizendo ah, eu estou nessa igreja porque eu me sinto bem, Sabe essas ideias muito filosóficas, muito é, clichê né, no nosso tempo hoje, são características talvez presentes na igreja de Teatira, a qual essa mulher, que talvez tinha no início uma boa intenção até, talvez tinha as intenções corretas no início, mas devido à popularidade, devido a tantas outras Questões, né? A receberem talvez elogios ou até a autoridade dos líderes da igreja de poder ajudar, servir a igreja, começou a se tornar uma pessoa de influência, começou a influenciar os irmãos, desviá-los com as suas próprias ideias. Gente, deixa eu abrir meu coração com vocês aqui, que eu acho que é importante ser falado, mas é uma percepção, tá? Não é algo que eu coloco assim, tacho como verdade absoluta. Não, essa é a minha experiência que eu tive nesses 20 anos servindo dentro do corpo de Cristo da igreja, tanto na função de membro como na função de pastor, é que todas as vezes que nós, como igreja, né, ou a liderança da nossa igreja, tanto nos Estados Unidos como no Japão, tivemos problemas com alguma questão de autoridade dentro da igreja, tivemos problemas com mulheres nessa questão. Eu acho isso fascinante, no sentido assim de ser muito... É... E olha, gente, não estou sendo machista, não tem nada a ver com isso não, tá? Não acho que é questão de gênero não, mas é interessante, na minha experiência, de que quando se fala de questões de autoridade, ó, bater de frente contra a autoridade, um pastor, um líder, alguém, sempre foram mulheres, na minha experiência, que tiveram essa questão. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja completamente equivocado, foi simplesmente uma coincidência. Mas é interessante que a gente atira, é exatamente isso que está acontecendo. É né? uma mulher que está batendo de frente contra a liderança da igreja, desviando os irmãos com seus próprios ensinos. Eu vejo isso acontecendo, e não é só com a rouba, eu vejo isso acontecendo em outras igrejas também, que muitas vezes foram mulheres que desviaram e levaram pessoas para longe do corpo, longe da verdade bíblica e da sã doutrina. Então nós precisamos ter discernimento de espíritos aqui, o dom precisa estar, sabe, aguçado, precisa estar muito mais presente para que nós possamos identificar isso e não por, pelo gênero, pelo sexo, nesse sentido assim, mas de termos um discernimento para que essas coisas também não nos sobrevenham Isso é muito importante. Capítulo 2, versículo 21, versículo 3. Dele tempo para, se arre... para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Olha a paciência de Deus aqui. Você está reparando que Deus tem ainda um, um carinho, posso colocar essa palavra assim? Tem um agrado ainda por essa mulher porque ele deu tempo a ela. Ele ponderou sobre a influência, o papel dela dentro daquela igreja, ele não estava, de certa forma, julgando ela por causa do seu sexo, ou seja, reparem que o arrependimento aqui é muito é, definido, ele diz assim, ó, dele tempo para que se arrependesse do que? Dos ensinos? Não, da sua imoralidade sexual. Da sua imoralidade sexual, ou seja, a questão do ato, não é nem a questão da comida sacrificada aos ídolos, nem do ensino. Por quê? Porque algumas coisas que eu identifico aqui, características, que são importantes. Primeiro, a longanimidade de Deus. Deus é paciente, dele lhe tempo, Deus dá tempo a pessoas que ele ama, pessoas que, que talvez no início da sua caminhada tiveram boas intenções, mas se desviaram devido a, a fugirem. Né? A... A, fugir, a, a, a distanciarem dessa doutrina. E ele dá tempo para isso, ele é longânimo nesse sentido. E ele diz assim, eu dei tempo, mas eu não quis se arrepender. Então, deixa eu caracterizar isso um pouquinho para vocês. Primeira coisa, o arrependimento não está ligado ao sexo. Não é porque ela é mulher. Vamos deixar isso bem claro aqui. Não é porque é Jezabel. A questão é contextual, ou seja, foi uma mulher ali em atira que se levantou e começou a desviar os irmãos da fé através de seus próprios ensinos, levando-os ao pecado. É, mas não é a questão do sexo, porque ele não disse eu pedi que ela se arrependesse de ser mulher, não. Segundo, o arrependimento não está diretamente, lógico que é o um resultado disso, mas não está diretamente ligado ao seu ensino, porque ele não disse para que se arrependesse dos seus ensinos, não. Do ato, do que gerou os ensinos. O ensino pode ser corrigido. Eu creio nisso. Se uma pessoa tem boas intenções e ama a igreja e o corpo de Cristo, embora ela esteja errada, ela pode ser disciplinada, ela pode ser corrigida, ela pode voltar atrás e se arrepender e continuar a servir, a ser bênção no corpo de Cristo. A questão é, ela está disposta a arrepender? E no texto nós vemos que ela não quer se arrepender. Ela gostou da ideia de liderar pessoas, de né, direcioná-los a esse tipo de questão. E o arrependimento não tem a ver... Ou seja, o arrependimento, melhor dizendo tem a ver com a falta de arrependimento. Ou seja, Jesus gostaria que ela permanecesse no povo, mas ela não quis. Ela não quis abandonar as suas verdades. Ela quis permanecer. Então, é uma rebelião que nós estamos vendo aqui contra a autoridade da igreja, contra os líderes da igreja, contra os pastores da igreja. E quando os pastores apresentaram a verdade para ela, disseram assim, não, eu vou ficar com a minha verdade, vou, vou liderar a igreja, vou abrir outra igreja, vou fazer do meu jeito as coisas. É isso que está acontecendo aqui, gente. Olha, nos dias que nós estamos vivendo hoje, essa realidade, nós precisamos como igreja pensar, orar, interceder e pedir ao Senhor que nos dê muito discernimento, muita sabedoria, porque, e eu falo no contexto Japão mais ainda do que a minha realidade desses últimos 13 anos, né? o que tem de igreja dividindo e abrindo outras vertentes, outras formas, outros nomes aí. É tanta gente que sai de uma igreja e abre outra que, assim, é muito complicado. E será que Deus deseja isso para a sua igreja, qual ele é o cabeça, ele é o pastor? Será que ele deseja que nós, sabe, por desacordos, por ideias extremamente radicais ou secundárias, dividimos a igreja do Senhor e abrimos outras frentes de trabalho? Será que Deus Deseja isso mesmo? Será que estava no propósito de Deus quando estabeleceu a sua igreja de ter, por exemplo, 33 mil denominações dentro do protestantismo? 9 mil denominações dentro do, do Roma, do, da igreja católica romana? Será que ele pensou nisso? Será que estava no projeto? Eu fico pensando, será que estava no projeto de Deus tantas com tantas denominações, tantas coisas assim, não, eu não estou dizendo que nós devemos ser uma igreja e todo mundo. Não, eu acho que tem manifestações e tem expressões que são diferentes e não tem problema com isso. O problema é que eu falo aqui especialmente dentro do meu contexto é que cada semana eu ouço de uma nova igreja que está começando e essa nova igreja provavelmente está começando a partir de um líder que ficou chateado com o um líder de uma igreja histórica, está vendo o Japão de muitos anos aqui e decidiu fazer as coisas do seu próprio jeito. Isso me preocupa demais, sabe? Uma coisa que eu não quero ser divisor da Igreja de Cristo. Eu não quero ser isso, gente. Nós temos que aprender a colocar as coisas principais na nossa questão, nosso pacote de coisas negociadas. Mas quanto às coisas secundárias, nós temos que ter liberdade em tudo, caridade. É isso que a Igreja Primitiva sempre afirmava. isso que alguns dizem, que Agostinho disse, né? Nas coisas principais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. Em todas as coisas, caridade, amor, respeito. Isso está faltando hoje em dia. Então, Tia Tira, fala muito comigo, fala muito. espero que esteja falando com você. Porque nós temos que mudar isso, sabe? Nós temos que parar de ser essa igreja dividida, essa igreja que cada pessoa pensa de um jeito. Não, nós temos que converger todas as coisas em Cristo, porque nem estão toda a ciência e toda a sabedoria. Precisamos voltar a pensar isso, sabe? Porque não está legal eu vou dizer assim, tá? Essa multiplicação de placas não tá legal e nós precisamos repensar. Não sei como resolver isso, na verdade. Sinto muito, né? 22, 23. E aí vem o juízo de Deus. Por isso, vou fazê-la adoecer. Aqui nós vemos a severidade do problema. Ela não quis se arrepender. Então, o que acontece? Disciplina. Qual é a primeira disciplina? Adoecimento. Quem lembra aqui de 1 Coríntios 11, quando... Deus diz assim, Jesus diz assim, né? A igreja, através do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, que aquele que comer a santa ceia indignamente, alguns ficaram enfermos e outros adoecendo. Lembra disso? Pois é, aqui está um desses decretos, desse juízo de Deus, de não entender o mal que aquilo está causando. Seus ensinos, a imoralidade sexual, a comida sacrificada aos ídolos, estão levando pessoas a desviarem da fé. E Jesus traz julgamento sobre essa mulher, dizendo... Eu vou adoecer ela. Aqui é um juízo, gente, tá? Às vezes a gente vê um Deus paz e amor, né? um Deus muito bonzinho, que ama a todos incondicionalmente. E tudo isso é verdade, mas nós nos esquecemos que ele tem zelo pela sua igreja mais do que Porque a cruz é o resultado dela. A cruz resultou na igreja. Então Jesus tem um zelo por ela acima de todos. E ele é o dono dela. Então, ele faz a mulher adoecer. Aqui nós vemos a severidade. Diz que trará grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. E talvez a questão do adultério pode ser uma questão literal aqui mesmo, de pessoas, né, como acontecia nos tempos pagãs, é, faziam orgias sexuais. Talvez ela está conduzindo os irmãos a isso. Ou pode ser uma questão espiritual aqui, né, como Tiago disse em sua carta, que aqueles que são inimigos de Deus são adúlteros. Então, pode ser adultério espiritual, de abandonarem a Deus para outros deuses. Então, aqui nós temos outro... Né? outra questão de severidade. E aqui, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Diz assim, matarei os filhos dessa mulher. Agora, eu sei, eu tenho plena certeza agora, estudando e pensando sobre isso, que filhos aqui não é que a mulher tinha muitos filhos, mas filhos aqui é na questão dos adeptos, dos discípulos. Matarei os discípulos dessa mulher. Reparem a severidade do juízo de Deus para uma mulher que desviou pessoas dessa doutrina e da igreja do Senhor. Gente, é muito sério isso. Não brinque de querer ser líder e pastor. É uma coisa muito séria. E não é interessante, voltando ao nosso contexto histórico, que o santuário de Sambati, lembra aquele oráculo, aquela mulher que a dois quilômetros ficava de Tiatira ali, conduzindo pessoas a uma revelação especial? Pois ele sumiu de existência logo após o recebimento dessa carta. Será que Jezabel é Sambati? ou algum adepto dela que começou a infiltrar no meio da igreja, é uma possibilidade que você concorda comigo? Então, repare adoecimento, grande sofrimento sobre os que adulteram com ela, tanto espiritual como literal, e morte aos seus discípulos. Sério, né? Lembra lá em 1 João, capítulo 5, 16, João diz que tem um pecado que leva à morte, e para esse não há é arrependimento? Pois é. É sério, gente. O que eu quero falar para vocês é: a igreja é coisa séria. O discipulado, perdão, o pastoreado é coisa séria. E nós não podemos brincar com isso. Não dá para levantar qualquer um e qualquer líder. Nós temos que repensar a nossa forma de exercer liderança e saber a severidade e o quão responsável essa pessoa precisa ser, porque ele está prestando contas diretamente a Deus. Vai de mim, queridos. Em nome de Deus, vai de mim de não entender. Com temor, esse chamado. E não só a severidade, mas repare, o um propósito. Qual o propósito desse dessa disciplina tão severa? É para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração. Ou seja, o propósito da disciplina do, do julgamento de Jesus sobre essa mulher e seus adeptos é para que a igreja saiba que ela tem um dono. É para a igreja saiba que ela não pode desviar. Para quem ela quer da forma que ela quer, ela não pode ficar ouvindo a outros aí. Ela tem um manual de regra e prática de fé, ela tem uma palavra e ela precisa viver a partir dessa palavra. Ele sonda, ele conhece os nossos corações e as nossas mentes. Nem é que ele diz lá em Romanos 8: que o Espírito conhece os nossos corações e a nossa mente. Que a palavra, ela pode, como uma espada de dois gumes, separar a alma e espírito. Pois é. Então nós temos um padrão a qual nós vivemos, certo? e lá também tem um caráter justo disso porque ele diz assim ó primeiro se arrependa ou seja a não ser que então a longanimidade de Deus ainda está sabe como se fosse é, encharcada sobre a justiça eu vejo a misericórdia por isso que Tiago disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo porque eu vejo como uma onda do mar a misericórdia vindo com a justiça de Deus sabe porque ele diz assim ó a não ser que vocês se arrependam seus adeptos dessa mulher porque ela será julgada ela vai adoecer. Mas você que está aí seguindo ela ainda, a não ser que você se arrependa, porque ela não quis se arrepender, vocês também receberão o mesmo castigo que ela. E é morte espiritual aqui, certo? E qual o propósito? Para que todas as igrejas saibam que eu sou o Senhor. E olha, a misericórdia de Deus é justa, porque ele diz assim, ó, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Ele é justo, gente. Ninguém vai receber a mais ou a menos do que merece. Ele sabe, ele é o juiz perfeito, não fará juízo. O verdadeiro juiz, Gênesis 18, 25. Então nós temos aqui um decreto de juízo. Severo, com propósito, um caráter justo e encharcado de misericórdia. Isso precisa entrar no seu coração e na sua mente. Onde você está hoje na sua fé? Como você vê a liderança da igreja local? Como você vê o pastoreado, os bispos, os líderes, as pessoas, a hierarquia funcional da igreja? Você reconhece a severidade que isso é, a responsabilidade que isso tem? Você ora? Você, como diz a carta aos hebreus, você traz alegria aos seus pastores, aos seus líderes, para que eles possam fazer a obra sem peso? Você entende quão importante é o estudo das Escrituras e ter um pastor que se dedica a isso e que leva aquilo que a palavra diz, não aquilo que ele acha ou pensa acerca de qualquer assunto? Você entende como uma mulher sem conhecimento, sem sabedoria, sem temor a Deus, desviou uma grande parte da igreja de Tiatira, levando as pessoas a conhecer loucura, ao ponto de Deus vir e trazer juízo sobre ela. Eu quero dizer a não ser que, para você que está aí nesse lugar, a não ser que se arrependa. Então, nós precisamos voltar atrás, Deus está dando chance ainda para a gente acertar, sabe? Aos líderes que manipulam, que abusam, pessoas aí que nós conhecemos em todos os cantos que estão fazendo isso com a igreja do Senhor Jesus, ainda há tempo. Jesus esperou, deu tempo a Jezabel, mas ela não quis. Então, eu creio na restauração, eu creio na transformação de pessoas. Eu creio que é possível isso. A questão é, queremos? Jezabel não quis, você quer. Se você está nesse estágio, se você está rebelde, se você não está entendendo como a igreja é algo santo e sagrado ao Senhor e o valor que ele dá a ela, se você não está nesse lugar ainda, você rependa, volta, dá tempo ainda de você reconhecer. Isso não é idolatrar pastores e líderes, isso não é colocá-los num pedestal. Não, 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 isso é entender com temor que o Senhor é quem julga eles. É o Senhor que conduz a sua igreja, o Senhor que é o cabeça. E não estou falando aqui de não tocar no ungido do Senhor, porque esse... O jargão evangélico aí é coisa lá do Antigo Testamento não tem nada a ver com a gente, não, tá, gente? Então, vamos parar com essa, esse besteró aí. Eu estou falando de honra. Eu estou falando de respeito. Eu estou falando de temor. Isso é muito importante. Vamos continuar, senão eu vou falar disso aqui a noite inteira. 24, 25. Aos demais, ou seja, tem um remanescente em atira. Graças a Deus, tem um remanescente. Aos demais que estão em Tiatira, que não seguiram os ensinos da Jezabela, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. é para que era uma revelação especial. Você já viu gente que desvia pessoas da igreja dizendo assim? Não é porque essa igreja não ensina a verdade. Não é porque eu tenho algo para você que é diferente, que é especial. Pois é, essa era a ideia de Isabel. Ela revelava os profundos segredos da verdade. É muito gnosticismo isso, de uma revelação especial. E talvez seus primórdios desse movimento, dessa ideologia, estavam nascendo ali em atira Não porei outra carga sobre vocês. Obrigado, Senhor. Os fiéis, os remanescentes, Jesus não vai julgar eles. Mas ele dá um condicional a eles. Ele diz assim, ó tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Então, Deus sempre tem um remanescente. E no contexto de Isabel, lá no Antigo Testamento, com Elias, quem lembra do Monte Carmelo, né, dos profetas de Baal, do pós ídolo, ao qual é, é, Elias matou, certo? Teve todo aquele, aquele histórico que eu queria que se tornasse um filme, que deve ser uma coisa sensacional assistir, aquele movimento ali, aquele momento ali né, da do desafio de Elias com os profetas, e ele mata os profetas no final, e aí ele recebe o um relatório de Jezabel, e Jezabel diz que vai cortar a cabeça dele, então ele foge, vai para uma caverna, se esconde, está em depressão. Lembra desse texto? Vamos rever isso? Olha, lá em 1 diz assim, ó... Ora, Acabe contou tudo a Jezabel que Elias tinha feito e como havia matado aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo vigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Repare que Jezabel que manda o recado não é o rei. É ela que está no comando, é ela que está na frente, é ela que é temida e destemida também, né? Então Elias foge, vai para uma caverna, depressão, com medo, apavorado por causa de Isabel. E o que acontece? Ele começa a reclamar, diz assim, só eu permaneci Deus. Deus aparece a ele, lembra disso? É uma história sensacional. O anjo aparece, Deus aparece, tenta levantar, animar ele, dar comida para ele, ele não quer ir. E aí no final diz assim, Deus, duas vezes ele diz isso no texto, gente. depois vai ler esse texto, é muito interessante. Diz assim, Ó, só, só permaneceu eu entre os profetas, só eu sou fiel. E Deus está dizendo a eles assim: tem mais. Olha primeira Reis 19. No entanto, fiz sobrar 7 mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. E todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Aos demais que estão em Tiatira, tem sempre o um remanescente. Gente, a igreja do Senhor Jesus continua sem mancha, continua firme, continua caminhando, continua triunfando. Não tenha medo. Jesus continua Senhor sobre a sua igreja. Amém? Você é dos remanescentes? Você é, da, é daquele que ama a igreja, que cuida dela, que protege ela, que ama a sua liderança, ama no sentido, assim, de proteção, cuidado, honra, que, sabe, que... Faz o melhor possível para que eles possam ser tudo aquilo que Deus chamou-lhes para serem. Ou você que está aí no caminho do ministério pastoral, você consegue reconhecer o valor da igreja, você consegue reconhecer a responsabilidade e o temor que se deve ter pela igreja do Senhor Jesus. Não é brincadeira isso. Que não é um trabalho, mas sim uma vocação espiritual, eterna, temerável, nesse sentido. Então tem um remanescente ali em e esse, Jesus diz assim, olha, vocês continuam firmes. Não vou botar mais cargas sobre vocês, mas faz um favor, apeguem-se firme ao que, ao que você tem. O que eles tinham, gente? Talvez uma carta? Talvez um evangelho ou dois? Talvez quatro, no máximo, dos 27 que você tem? Isso no Novo Testamento. Você contar os 39? Do novo, do, do antigo? O que eles tinham ali em Tira? Talvez algumas cópias dos escritos paulinos, dos evangelhos? eles estavam continuando pegando firme a isso. E Jesus manda, fique firme até que eu venha. E tem essa questão dos profundos segredos, né? Já falei sobre isso, né? Ou seja, estava encharcado de uma falsa tolerância, do antinomianismo, do paganismo, tudo isso envolvido, certo? E Deus requer a fidelidade, e são doutrina dos seus. Os que se dobraram, os que não se dobraram aos ensinos da Jezabel de Tiatira são aqueles que pegam fim. Você é um desses, você está aqui. Você podia estar dormindo, você podia estar fazendo outra coisa você está aqui, aprendendo a palavra, querendo conhecimento, certo? Jesus já disse em Mateus 22, certo? Nós erramos por quê? Porque não conhecemos as escrituras e nem o poder de Deus. Oséias, o profeta, já disse isso a Israel lá atrás. Vocês pecam por não se esperecem por quê? Por não conhecerem as escrituras, não conhecerem a palavra de Deus. Mas você está aqui, você é dos remanescentes. E eu espero que isso esteja entrando no seu coração e transformando você numa pessoa mais coerente, mais dedicada a conhecer a palavra e ajudar aqueles que te ensinam, te ajudam na palavra a permanecer também fiéis, como você. Eu me lembro de Timóteo. Na hora que eu comecei a ler esse texto, na cabeça veio Timóteo e Paulo com o um jovem pastor ali em Timóteo. E sabe que lá em Éfeso, onde Timóteo começou a pastorear, havia o, o templo de Diana, de Artemis, e ali havia muitas sacerdotisas que praticavam suas orgias sexuais, seus ensinos, e muitos delas, os historiadores dizem, provavelmente se converteram em Éfeso e queriam agora mandar na igreja. E Paulo está dizendo a Timóteo, coragem! Você é novo, você é jovem, mas você continue focado nessa doutrina, na palavra. Leia a palavra, pratique, ensine a palavra. Por quê? Porque provavelmente há um contexto onde mulheres também estão tentando assumir o lugar de Timóteo na igreja em Éfeso. Hum. Estava nem lendo o texto aqui para a gente economizar um pouco de tempo, mas vai lá em 1 Timóteo 1. Vai lá em 1 Timóteo 1, do 3 ao 7, 18 ao 20, 11, 16. Eu vou ler só o 11, 16, tá? Só para você entender. Olha o que ele diz ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Muito parecido, né? Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos aos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. É, era um contexto muito parecido com o Tiatira. E Paulo está dizendo, dedique-se, dedique-se, à escritura, à escritura, o tempo todo para Timóteo. Vamos terminar. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, vencer é fazer a vontade de Jesus. Até o fim, darei autoridade sobre as nações. E ele cita o Salmos 2, versículo 9. Tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. Tem o pastoreado e o disciplinador aqui. Tem o rei cruel, que vem para severamente julgar, e tem um pastor, o seto de ferro, para bater no animal para que ele continue fazendo o que é suposto fazer. E o um vaso de barro é frágil, é o pastoreio, é o cuidado com as ovelhas. Está tudo presente aqui. Ao vencedor, lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Hum, olha o que diz em Apocalipse 5. és digno de receber o livro e abrir os seus senos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus. Gente, de toda a tribo, língua, povo e nação. E que que esse povo é para você agora que você comprou Jesus? Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. É a nossa missão. Nós somos comprados por um alto preço para que agora, com a autoridade de Jesus, reinemos juntamente com Ele. Isso é a recompensa dos que permanecem firmes. Reinar, gente. Você súdito do grande rei reinará com ele. Que recompensa maravilhosa, que esperança maravilhosa nós temos na glória. E aí ele diz algo que eu achei sensacional, diz assim, ó, também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã, pastor, que história é essa? Que símbolo é esse? Tá lá em Apocalipse 22, olha, é a interpretação desse texto. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, o resplandecente estrela da manhã. O que ele vai nos dar? Também lhe darei a estrela da manhã? Ele dará a nós, a si mesmo. Os fiéis receberão o rei, reinarão com ele, estarão na presença dele, terão ele completamente. Gente, não tem presente melhor e maior do que esse. Essa é a grande recompensa aos demais que estão em atira e a todos nós que permanecemos fiéis a Cristo. Quem tem ouvidos? Ouça quem tem ouvidos, Ouça. Pai no nome de Jesus,
1: duras palavras o Senhor
0: nos disse nessa noite, mas verdadeiras. E primeiramente, como pastor desse rebanho, Deus, eu te peço, Deus, caia o teu temor sobre mim, me mostre a importância, o valor, a verdade de como a igreja é de fato, Senhor, para Ti, o Seu amor, o Seu coração, a menina dos Seus olhos, aquilo que o Senhor valoriza acima de todas as coisas, o Senhor ama a Sua igreja e eu preciso amar a Sua igreja como o Senhor ama. Isso não significa abrir mão da disciplina, abrir mão da exortação, abrir mão do cuidado, da proteção, significa tudo isso, Deus, eu te peço, Deus, eu, como pastor e todos os líderes aqui, todos os pastores que têm uma representatividade dentro do corpo de Cristo, Senhor, ajuda-nos a viver, a ser, a representar a sua igreja fielmente. Senhor, e nos dê discernimento de espírito. Nos dê, Deus, sabedoria, nos dê capacidade para governar. Nos dê, Senhor, do teu espírito, e nos ajude a sermos fiéis a essa doutrina. Pai, de atira se desviou. Não há mais igreja ali naquela cidade. Mas nós estamos aqui hoje, Deus. E o legado que deixamos é e deve ser um legado de fidelidade. Paulo disse que o que se requer do ministro do evangelho é que ele seja fiel. Ajude-nos a ser fiel. Ajuda-nos a ser fiel. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, agora é com vocês. Se alguém deseja aqui comentar, perguntar, o que você quiser, a hora sua agora de você estar comigo aqui, né, fazendo suas perguntas, seus comentários, aquilo que chamou sua atenção, o que você quiser. E nós vamos ter um tempinho aqui, uns 10 minutos, para responder, ou não, as suas perguntas e suas contemplações do que você ouviu. Alguém? Entrando aqui, pelo... você que está no Facebook com a gente, não sei se tem alguém aí, se você quiser mandar perguntas lá, eu vou tentar acessar aqui, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar, tá? Deixa eu baixar aqui, senão vai dar. Para
1: variar eu.
0: Manda, tá. é o que,
1: quer... o que eu quero dizer é que, na verdade, é... o... O que é aplicado, por exemplo, para a igreja de Tiratira, nesse caso, igual você explicou, era uma mulher, mas pode ser um homem tipo, fazendo esse papel de tipo de, de liderando a igreja, mas estimulando pessoas a.
0: a, a... Simbolicamente falando, sim, né? Ali no caso, o contextual era de fato alguém do sexo feminino, certo?
1: Uhum. Não, 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 quer dizer que é um espírito de Jesus. Não, não não, não, não.
0: Não, vamos parar com esse negócio de modo hereditária, ou seja, qualquer princípio de transferência de demônio de um para outro. Não, não conheço isso biblicamente. Isso é ideia e... de gente muito, sabe?
1: E esse fato de porque tipo, ele, que está escrito que vai adoecer, tipo assim, é, daí a gente. Pe pensa que algumas doenças são mesmo é, ocasionadas por Deus?
0: Pois é, essa, essa é uma ótima pergunta, certo? Que nós vemos em 1 Coríntios 11, por exemplo, na questão da Santa Ceia, que ele diz claramente que alguns ficarem enfermos por comer indignamente. Então, é uma disciplina de Deus. Então, Deus sendo criador, e isso significa que ele tem autoridade e legitimidade sobre a sua criação, ele pode fazer o que quiser com ela, porque ele está dentro do seu da sua autoridade de realizar. Então, o texto nos dá a entender que tem certas doenças que são disciplinas, sim. Agora, nós vemos isso como um disciplina, uma disciplina constante de Deus em todos os momentos? Não. Ele tem vários momentos de disciplinar a sua igreja. Mas não há nenhum tipo de ilegitimidade ou pecado em Deus disciplinar os seus filhos com, com esse tipo de disciplina, certo? Porque Ele é o Criador e Ele tem autoridade para isso. Agora não é uma coisa que eu vejo muito presente ele fazer isso constantemente, mas em casos específicos, como nós vemos agora em Tiatia e também na questão de 1 Coríntios é óbvio que esse foi o método, certo? Então, pode ser sim isso Como
1: pode ser, por exemplo igual você falou que no caso os filhos são os adeptos ao, à moralidade sexual e aos sacrifício para os ídolos, né? Mas é pode ser também que Deus discipline através da morte dos filhos é de, de, de tipo mesmo?
0: É, os filhos porque ali são nunca... discípulos, né? Então, nós estamos falando Não. de filhos de sangue, tá? No contexto. Mas,
1: porque, por exemplo, no é caso de Davi, por exemplo, foi. Sim,
0: exato. Ótimo exemplo que você deu. Então, veio a consequência sobre ele. Embora Davi disse no final que ele, o menino, estaria com Deus, mas ele não poderia ver o menino de novo, mas ele iria ao menino. Então, o menino estava com Deus. Então, Deus disciplina, mas traz a restauração no final. Certo? Então, nós não sabemos o futuro da criança, mas dá a entender no texto que ele está com Deus. Então, estar com Deus é melhor. Então, independente da disciplina temporária de Deus ali naquela história, é o, o resultado daquela disciplina para a criança foi melhor, em todos os sentidos, nesse, nessa questão. Agora, esse caso é um caso. É um, um caso. Agora, é sempre que Deus trabalha assim? Não. Isso não, não podemos dizer. Mas pode ser, tá ali né Ele é o Senhor. Então, nós estamos dizendo que ele tem total legitimidade para fazer isso e agir dessa forma. Porque ele é dono. Se ele é o Senhor, se ele é o Criador. Entendeu? Então, de fato, isso causa temor. Né? Isso deveria causar em nós muito temor das nossas atitudes e decisões. Sim. Porque elas têm consequências. Agora, nós não estamos falando novamente de maldição hereditária, nós estamos falando das consequências dos nossos pecados. Certo? Um pai que é alcoólatra, certo? Provavelmente ele tem um gene dentro dele, hereditário, a qual há uma facilidade da criança, uma sensibilidade a mais genética, dele estar, ser atraído mais ao álcool e essas coisas devido a uma condição genética. Não quer dizer que tem um demônio que mandou o filho beber, sabe? E, e se tornar viciado em, em álcool. Não, não, não. É uma questão de exposição genética na é questão... É, de um pai ao quadro, né? E um pai também prostituto, ou seja, o que for. Certo? O filho viu aquilo acontecendo a vida toda e é, assimilou aquilo e começou a ver como exemplo e acabou vivendo. E como tem casos de, de, de filhos que eu conheço que viveram em famílias destruídas e são completamente o avesso, né? São gente do bem, gente correta, gente ética, gente determinada, próspera, sabe? É o exato oposto dos pais. Então, reparem e nós vemos isso muito na teologia bíblica, que em Êxodo, Deus visita até a quarta geração dos idólatras e aqueles que o odeiam. Em Ezequiel, os filhos não pagarão mais pelos pecados dos pais. Em João 9, Jesus diz aos cegos de nascença que não foi ele nem os pais dele que cometeram o pecado, mas isso aconteceu para a glória de Deus. Então, é um progresso da revelação que quebra as pernas da maldição hereditária. Cada um é responsável por si. Agora, as consequências das nossas decisões, sim, podem ser fatais para os nossos filhos, porque eles estão observando e evitando né, os nossos atos e as nossas é, iniquidades.
1: Né? Ok, obrigado.
0: nada. Alguém mais? Obrigado, Thalio. Sempre. Deixa eu ver aqui. O pessoal está no... Bom, aqui no Face não estou vendo nenhum Comentar Tem sobre mais uma
1: coisa que eu lembrei, é, mas não, não é muito a ver, o, no texto de Timóteo que você leu, fala de imposição de mãos, o que, o que quer dizer é, é, especificamente isso?
0: É muito sério, eu vejo que essa questão da imposição de mãos na igreja primitiva e no texto bíblico é uma coisa que é levada a uma seriedade muito grande, ou seja, necessita haver pessoas que foram levantadas com o propósito, com o chamado pastoral, do, do presbitério, né, e foram, vamos dizer assim, reconhecidas pela igreja levantados pelo Senhor para impor as mãos sobre a cabeça de outros. Então, é um cuidado que eu tenho ensinado a vocês, e eu ensino, ensinei esse domingo passado, no momento que nós tivemos após o fim da mensagem, a qual as pessoas que desejaram pelos dons de curas e pelas operações de milagres e pela fé receberam oração minha e por as mãos sobre a cabeça deles como autoridade espiritual e na hora que eu pedi para eles orarem pelos irmãos que estão enfermos, eu pedi não coloque a mão na cabeça de ninguém, ore simplesmente impondo as mãos sobre os ombros ou tudo mais. Por quê? Porque a imposição de mãos na Bíblia sagrada é uma questão de autoridade espiritual está diretamente atrelado a uma autoridade espiritual. Então, Deus leva muito a sério isso na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e se isso é um papel de uma autoridade espiritual. Então, não é qualquer um que pode exercer esse... E sabe?
1: eu posso impor as mãos sobre os meus filhos, por Sim, exemplo, Sim, porque
0: você é uma autoridade espiritual sobre eles. Está uhum. entendendo a questão da autoridade espiritual? Na igreja, são os pastores. Na família, são os pais. Está entendendo? A, a hierarquia funcional vem muito em jogo aqui quando nós estamos falando sobre isso. Então, você como autoridade espiritual sobre os seus filhos tem todo o direito de fazer isso por eles. E deve. E deve, e deve fazer isso. Tá bem?
1: Obrigada. O
0: mais, pessoal? Dá-lhe uma? Ah, sem medo. Alguém? Alguém? Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá três. Vamos orar então. Dez e meia, né? Hoje foi um pouquinho mais longo, porque é a carta mais longa, né? Então tínhamos que gastar, investir um pouquinho mais de tempo aí. Vamos orar. Obrigado a você que está conosco pelo Facebook, você que está aqui. É muito bom a gente ter vocês aqui com a gente. Faz toda a diferença no mundo, tá? Eu espero que você possa, sabe, mastigar tudo isso aí, né? Reler o texto, repensar, estudar mais em cima ter suas próprias considerações acerca disso para que você cresça, certo? Você é responsável pela sua fé, não cabe a mim, eu sou um ajudante, eu sou um, um co-pastor de Jesus nessa obra com você, só que para te ajudar, te guiar, mas é seu papel e sua responsabilidade buscar e conhecer o teu Deus, amém? Eu sou um guarde-reis na sua estrada de fé, quando você estiver saindo um pouquinho do caminho, eu trago você de volta, mas... Nós estamos olhando para o campeão, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o tempo todo. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão que esteve aqui conosco. Pai, leva-nos a entender o contexto e a situação em atire E agora, trazer as aplicações para o discernimento e para a seriedade e o temor de Deus na igreja. Tu consideras a igreja algo assim extraordinário e especial. E nós precisamos também elevar o nosso padrão acerca dela, o que ela significa para o Senhor e deve significar para nós. Obrigado, Senhor, por tudo isso que nós temos aprendido. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite a todos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Até quarta-feira que vem, quando nós vamos estudar outra igreja. Em nome de Jesus.